0: Eu costumo dizer para o nosso primeiro convidado de hoje que muito artista quer mudar o mundo com sua obra e quase ninguém consegue. Aí eu prossigo meio a brinca, meio muito a sério, dizendo, você conseguiu, Fê, você fez um filme que ajudou a mudar o mundo. O filme foi Quebrando o Tabu e o autor é... Fernando Grostein Andrade. Encontrei o filho antes da gente começar a gravar. Ele falou assim, a gente finge que a gente não se conhece? Eu falei, não, né? A gente se conhece, é amigo, parceiro de trabalho. e É uma amizade muito legal.
1: Exatamente. Sempre é. estranho você ser
0: entrevistado por um amigo, né? Você já deve ter sido entrevistado até pelo seu irmão, né? Não, nunca. Não? não. Daqui a pouco vocês vão saber quem é o irmão dele. Não, eu tava falando do Quebrando o Tabu, o filme que foi um marco porque definitivamente ajudou a mudar a mentalidade da chamada guerra às drogas. Foi, deve ser uma, não, uma sensação de realização muito boa, né?
1: É, eu tenho muito orgulho que o filme ajudou a qualificar um pouquinho o debate sobre a questão das drogas, porque muitas vezes as pessoas é, acusavam quem ousava é, discutir a política proibicionista como se estivesse fazendo apologia. Mas a gente vê que ainda tem um caminho longo a ser percorrido, né? simplesmente se você olhar para São Paulo, é, em que muita gente ainda defende a, a via militar como primeira medida para combater as drogas, ao invés de usar
0: a saúde e a educação, é. É, acho que esse debate se torna ainda muito necessário. É, mas a, a guerra da mentalidade, eu acho que você marcou um golaço ali, mesmo porque chefes de Estado participando do filme, de todo mundo, né? Agora, eu queria falar do tabu mais recente que o Fernando está enfrentando e quebrando, que é o renitente vício da sociedade, da homofobia, que é o tema do nosso programa de hoje. O Fernando inaugurou um canal no YouTube que está bombando, né? Só, só cresce. Contando uma história pessoal, a história dele, de sua orientação sexual. E custou coragem. Eu sei porque o Fernando... Consultava os amigos, mas será que eu compro essa briga e tal? Eu Ele falei,
1: Pedro, será que eu faço isso ou não? Ele falou, vai em frente. Aí ó, fez isso. É muito bom você estar tá em paz, que vale a pena se assumir. E que pode acreditar, pode confiar. É difícil no começo, mas passa. E depois você se aproxima da sua família, se aproxima dos seus amigos, sua vida fica melhor, você encontra a sua felicidade. E, putz, se você não fizer isso, eu, infelizmente eu conheci algumas pessoas na minha vida que não tiveram a coragem de fazer isso. E, enfim, eu perdi um amigo assim, que eu sabia que era gay, que nunca se assumiu, que nunca é nada e um dia se matou. Toda vez que eu vejo uma foto dele eu fico com muita saudade, eu fico com muita pena e querendo ter podido gravar esse vídeo muitos anos antes, eu ter esse papo com ele muitos anos antes.
0: Podem, podem aplaudir mesmo, porque é, exige coragem, por mais que a gente diga que o mundo está mudando e tudo. O que, que fez a sua cabeça, eu vou comprar essa briga, vou me expor esse tanto?
1: Olha, foram duas coisas, Pedro. Primeiro, a necessidade hoje em dia de quando você vai estar tá na internet, se comunicar com as pessoas, de, de ser transparente, ser verdadeiro, não, não colocar um personagem eu achei que não tinha jeito mais honesto de me apresentar do que falar quem eu sou. E o fato que eu sou gay, tenho orgulho disso. Já tive muita vergonha ao longo da minha vida, percebi que isso é uma bobagem. E acho que falar isso ajuda muita gente, ajuda muita muito, muito é, pai e mãe que estão lidando com isso com os filhos. Ou às vezes pai que é gay não tem coragem de contar para o filho. E, assim, acho que a, a gota d'água é um momento é, emburrecedor que a gente está vivendo no Brasil, de uma polarização extrema em que os polos, às vezes, ficam cada vez mais parecidos, em que a gente tem um, um, um risco que nem a Alemanha tinha de é, vir um, um Messias... Salvador da Pátria, Salvador que da pátria. Salvador não tem nada. Exatamente. Né, disso, tá? é. e, 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 nessa hora, a pessoa acusa inimigos, né? queria cria caçadas bruxas, caça as bruxas e tal... E a gente está vivendo um tal nível de, de loucura que, assim, eu, eu fui é, no Saia Justa recentemente, tomei a delicadeza de não citar o nome de ninguém e só de discutir esse assunto eu recebi assim, uma enxovada de, de críticas e, e, e ataques, em tom de ameaça, simplesmente por estar tá falando, gente, não dá para ter discurso de ódio, tem que respeitar a opção... É, sexual das pessoas, que, na verdade, não
0: é a opção. A opção é o a que a gente escolhe, né? É... A orientação, o... seria o é. certo. Agora, o Fernando está num lugar muito autorizado a falar disso. O Fernando escreve para Veja e para Mídia Ninja. É. Fernando consegue reunir extremos e botar gente para conversar, que só você, Fernando.
1: É, eu tenho muito orgulho, porque, assim, eu acho que a gente ficar falando para quem pensa como a gente não, não leva a nada. E... e... Tive essa oportunidade que eu tenho muita honra é, da Mídia Ninja, do convite do Pablo Capilé e, e da Veja, que são públicos completamente diferentes, de estar discutindo, porque assim, no final do dia, acho que as pessoas têm muito mais é, em comum do que divergências. E se a gente ficar muito pautado em, no que nos repele, a gente perde o foco naquilo que é essencial, que é o que, que a gente tem de agenda comum, o que, que a gente tem de pauta comum, o que a gente pode fazer juntos, para melhorar o país. A questão dos direitos LGBT é uma questão, por exemplo, que não pertence nem à esquerda nem à direita. Ela é, não é, é uma questão é, é básica.
0: civilizatória. Exato. É. Você diz no seu, no seu post que você, em momentos da sua vida, se sentiu um ET. Possivelmente, depois que você veio a público com esse vídeo, vários ETs, entre aspas, devem ter te procurado, devem ter reagido, né?
1: sim sim é, 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 acho que isso também é uma coisa que me moveu a a ir em frente até fiquei pensando por será que eu vou lá falar desse assunto mais, mais uma vez mas cada vez que eu estou falando eu vejo que tem um monte de, de uma, uma corrente de pessoas se fortalecendo eu também atuo como que dão graças que você falou né? que alguém é, deu e, a cara a tapa e, e, e é tão importante para as pessoas ter, ter, terem referências né? eu, eu trabalho também dirigindo publicidade e hoje em dia, quase todas as marcas estão fazendo campanhas para dizer que estão que apoiando a causa LGBT. E se você olhar no passado, tinha um monte de, de comercial com brincadeirinha homofóbica, coisas que hoje em dia assim, não só pegam mal, como as marcas estão abraçando a causa. Muitas vezes as pessoas são é, homofóbicas por ignorância. E aí você vê uma marca apoiando, você vê um presidente como o presidente da, da Apple, Recentemente, acho que o, o, é, o Luxemburgo
0: né, teve o, o primeiro marido né, na, na, foto. na foto. E aí a Casa Branca botou a foto sem dar a legenda, na legenda o nome dele tomou uma bronca geral. É, e você falou uma coisa importante, que esse tipo de é, gesto político como o seu não é exatamente com quem tem uma orientação sexual é, própria, é com a família Pais, irmãos, gente que não entende bem. Fala, ué, ah, então é isso que o Zezinho, né, o Joãozinho. Você teve quando criança, eu sei que o seu pai, que você perdeu muito cedo, é uma presença na sua vida, uma ausência muito presente. <risos> é, é. Era um jornalista muito conhecido, uma referência até hoje, o Mário de Andrade, que era editor da Playboy. Como foi crescer nesse ambiente? O pai editor da Playboy, falava-se disso em casa. Que, Olha, qual é a tua lembrança? O, na, na época... Do meu na pai... época, só para lembrar o pessoal, você só via Mulher Nua na Playboy. Não tinha internet, não tinha pornô, não estava nada disso. Era o lugar para ver Mulher
1: Nua. É, o meu pai sempre tratou a Playboy como uma, uma revista erótica, uma revista que, que via desde uma, uma questão de arte. E isso nunca foi tabu em casa. Então a gente almoçava e jantava, às vezes discutindo a playboy da Maitê, a, a playboy da, da, da Luma de Oliveira, que é dizia meu pai comemorava as conquistas... É,
0: a playboy da Roberta Close. A playboy da
1: Roberta Close, é. que foi uma... Hoje ainda seria um tabu é, naquela época, então era absolutamente Isso foi impensável. Isso
0: década de 80?
1: É, final de 80. Final de 80,
0: uma é, transexual numa revista masculina. Como é que você... Você imagina, nessa hora que você teve que tomar a decisão de vir a público, de assumir que era gay, você pensou no seu pai, pensou na reação dele, Tá está do seu lado? Ah,
1: eu não, eu não tenho dúvida, assim, que meu pai, se estivesse vivo, estaria do meu lado e, e me apoiando nisso. Porque é, é engraçado, assim, eu lembro, eu, de criança, adolescente, eu lia Playboy, tinha lá contos eróticos e tal, então isso, para mim, nunca foi uma, 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 uma questão, entendeu? Um tabu, um, um tabu e é. tal. E acho engraçado como, como é para algumas pessoas, né? Como, por exemplo, a gente olha no Congresso, às vezes, tantos políticos totalmente dispostos a, a querer se meter na vida íntima dos outros. E eles, sim, fazendo as verdadeiras baixarias, né? Então, assim, querem legislar sobre, o que, legislar sobre o que cada um faz na vida privada e fazem da vida pública deles uma privada. Né?
0: Esse cara disse que... que... Ele não ficou sem graça de aparecer na frente da câmara, no YouTube. Que... Agora, com 12 anos, ele já apareceu bombando no SPTV reportagem de César Tralli. Fernando, o
2: Fê, para os amigos e a família, está na sexta série do primeiro grau. Fora da escola, ou quando não está jogando bola, ele faz pose de gente grande. Fica hum. sério, se concentra. É hora de saber sobre o mundo das orquídeas um hobby que começou numa exposição de plantas há dois anos e hoje se tornou a paixão da vida dele. O
0: que me chama a atenção das orquídeas aqui é que assim, eu vejo uma que é completamente
1: diferente da outra, tá? E orquídea não é uma, uma, uma flor, mesmo, que tem quatro lados iguais ou três lados iguais, que nem uma rosa, por exemplo. É, ela, ela é bem variada, você pode ver aqui, ó, esse lado é mais afinado aqui, esse aqui é mais largo.
2: Fernando, é difícil cultivar orquídea em casa?
1: Olha, não é muito difícil não, por exemplo, você pega uma que precisa de umidade, ventilação e calor. Se você der isso para ela, ela vai te dar flores lindas, fantásticas.
0: <risos> Coisa mais lindinha. Agora, um amigo observou, eu achei muito bem observado, que quando você, ali criança, diz assim, eu gosto das orquídeas porque, olha, uma é completamente diferente da outra. É como se você estivesse falando sobre orientação sexual das pessoas.
1: Maluquices da vida, né? Você... A gente olha isso anos
0: depois e
1: dá um significado que estava lá e a gente nem percebia.
0: Lindo, né? <risos> Fico só imaginando a reação quando você foi à escola depois dessa matéria ter ido no ar. O menino das orquídeas.
1: Fui zoado até não poder mais, o que me fez até, de certa forma, dar uma afastada desse, desse
0: assunto. Porque... Pois é, aí essa pressão cultural, por exemplo, você se afastou das orquídeas... Você tentou ficar com garotas? Procuro. Sim,
1: eu, inclusive, apesar de não ser religioso, eu rezava para tudo funcionar, porque <risos> tamanho era o desespero para, de certa forma, me sentir aceito e, e fazer parte, não ser zoado e tal. Era toda uma cultura, né, que que, que ia de brincadeirinha até obrigar, entre aspas, as pessoas a gostarem de futebol. Quem não gosta está fora, né? No Brasil hoje em dia, se você não gosta de futebol, você se sente mais ET do que qualquer outra coisa, né? então assim, é um somatório de coisas que faz, fazia ficar me, me levando a um ostracismo voluntário em que eu só sentia sentido ali perto das plantas. E quando, com que idade como caiu a ficha de, não, eu sou gay? Olha, foi um, um, um lento processo, assim, primeiro para perceber que eu tinha desejos, Segundo, é, eu até tenho um amigo meu que é iraniano, que me contou uma coisa, ele falou assim, não, no começo eu achei que eu, eu só estava com, com tesão e tal, de, depois que demorou para perceber que não, que de fato é, era uma, uma orientação. É, e, putz, isso foi lá só para os 20 anos, quer dizer, eu, basicamente minha, minha adolescência foi inteira de... de, de sofrimento e, e, e estranhamento, e, e nada fazendo sentido.
0: E a história do primeiro amigo que você ficou, que no dia seguinte...
1: É, enfim, era, eu fiquei com, com um amigo meu desses que gostava muito de futebol, os dois tínhamos bebido, etc, etc, e no dia seguinte, o tamanho era o desespero dele de que a gente tinha ficado, falou assim, você não pode falar para ninguém, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e soltou uma... Uma, uma, uma bomba na minha casa para me intimidar e ficar quieto né? quer dizer, uma coisa que tinha sido que era para ter sido legal, era para ter sido especial foi um trauma isso não é uma história minha isso é uma história assim de milhões de pessoas eu sei porque sem querer eu acabo recebendo na, na, nas minhas redes sociais tantas e tantas e tantas mensagens e eu falei assim, gente, parece uma uma série em que os roteiristas estão com preguiça que só vão trocando as coisas mas é a mesma história
0: mas esse exemplo que você deu, essa história que você contou desse amigo que ficou com você e depois reagiu violentamente, em geral, a homofobia parte justamente de quem tem um pezinho no desejo homossexual.
1: Sim, aquela cena clássica do beleza americana, né, do cara que era super homofóbico, super homofóbico, depois tem uma, um pequeno ato homossexual e depois mata o outro como forma de eliminar o, o desejo, né?
0: É, tentando matar o próprio desejo. Bom, eu falei que ia dizer quem é o irmão do Fernando, é o Luciano Huck. Como é que o Luciano e a família te apoiaram, receberam essa tua decisão de vir a público? Assim? Uou, saia justa. Opa! Não precisa responder, né? é, assim, a gente muda de assunto.
1: Não, é, receberam bem, mas foi, foi, uma, foi uma digestão para a família, né? Eu lembro que o, o Luke é... um meu meu irmão, que eu amo de paixão, uma pessoa incrível, me, me falou uma frase na época que me fez muito sentido. Ele falou assim, é, você demorou 20 anos para resolver isso na sua cabeça. Às vezes, às vezes, a gente precisa de um tempo para resolver isso dentro de nós também. E foi bacana porque, a partir disso, a gente é, se aproximou. E, e A verdade assim é impossível você ter qualquer relação próxima com, com a sua família sem você sem você
0: falar de fato quem você é. né E muito bacana do, do Luciano ser honesto, porque pode, pode, tem gente que pretende uma naturalidade, ah, tá tudo bem, não, ele foi honesto, peraí.
1: Sim, e a partir daí é. foi a pessoa mais maravilhosa do mundo, assim, foi sempre muita questão de, de é, integrar, fazer parte, de, é, fazer aceito, e, e enfim, meu irmão uma pessoa incrível, é, junto com é, o com, com meu padrasto mais alguns amigos, me Quase um pai para mim, de tanto que ele é importante na minha vida.
0: Mais uma pergunta que eu tenho que fazer, que é outra saia justa. Tem muita gente, ou gente importante, querendo ver o Luciano ser candidato à presidência da República. Você que gosta do Luciano, você deseja isso para ele? Não, eu desejo que o meu irmão fique bem
1: próximo da família. Eu amo ele demais, eu quero ele próximo da família. É isso que eu, que eu espero é, para ele. E eu, como irmão, tenho o um instinto de... De... de proteção e querer que ele fique perto. Eu me formei na GV em administração, né? Tem um curso na GV que chama administração pública, quer dizer que são pessoas que se propõem é, a, a estudar para a, a administrar a máquina pública, né? E são pessoas que não estão nos partidos é, políticos. Acho que os partidos, infelizmente, estão é, têm que reconhecer que o, 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 é, eles estão velhos, não no sentido de RG, mas no sentido de ideias, que precisam se renovar. E tem tantas e tantas pessoas que se dedicaram a vida inteira à, à, à carreira pública e que está na hora dessas pessoas aparecerem. Então, acho que é uma função da mídia nesse momento jogar a luz e revelar esses, esses talentos é, que estão aí com uma nova cabeça, que não acham que Caixa 2 é uma coisa natural, que não acham que faz parte, gente que está pronta para nascer o novo Brasil que a gente quer que nasça.
0: E muito importante nesse projeto nacional, nessa construção do Brasil que a gente quer que nasça, é a sua luta que você acabou levantando essa bandeira da homofobia. E nela, você naturalmente trouxe junto o seu namorado, que é 17 anos mais novo que você, Fernando Siqueira, que está ali na plateia. Vou chamar você de Fê também, tá? Tá bom. Vocês se chamam de Fê-Fê? É, Fê-Fê, a gente quer outros apelidos também. Vou, eu falei, você é 17 Vai anos. Vai perguntar
1: os apelidos, tá? É coisa nossa. Já fez um
0: monte de pergunta
1: aqui em discreto. <risos>
0: Pode deixar. Fê. Depois você me conta. Tá bom, fechado. Olha só, Fê, você é 17 anos mais jovem, como eu disse. Você acha que para para sua geração é mais fácil do que foi para a geração do Fernando? As coisas estão mudando? Dá para identificar alguma melhoria?
3: Eu acredito que sim. É porque hoje em dia a gente tem muito mais acesso a informações a respeito da comunidade LGBT e tudo mais. Eu acho que isso ajuda a pessoa que faz parte dessa comunidade a se autoconhecer. E, bom, a maioria dos meus amigos da minha idade já se assumiram para os pais e tudo mais por isso, pelo fato de ter esse conhecimento a mais. Mas eu acho que é, isso também varia muito de família para família. Eu fui muito privilegi privilegiado, por, porque meus pais super me aceitaram, eles são super. É, supermente aberta. Minha mãe é psicóloga, meu pai é médico, então eles sempre tiveram uma cabeça aberta.
0: E essa opção para os dois, que aí eu acho que é uma opção mesmo, de não sair do armário, vocês respeitam? Ah. Eu respeito. Eu acho que isso é a escolha de cada um, né? De você, Fernando.
1: Eu também. Eu, eu, o, o que eu acho importante incentivar é, essas pessoas é pegar, e falar assim, cara, tá, tá tudo bem. Assim, se você tem medo de esconder isso, é, faça disso a sua força, né? Eu, eu, eu tenho um amigo muito querido que é o Eduardo Lira, que é um grande líder comunitário de uma ONG, que uma vez ele meu me contar assim, Fê, estou é, com medo que as pessoas não vão gostar mais de mim, porque o meu pai foi um detento. Eu, eu, eu escondi isso, mas assim vai chegar o momento que as pessoas vão saber. Eu falei, Edu, faça disso a sua força. O seu pai já pagou pelo crime que cometeu, você aí mostrou, você seguiu um outro caminho, inspira tanta gente, tanta gente vai te ouvir com mais carinho por conta disso. E ele falou e a carreira dele, assim, explodiu. E eu acho a mesma coisa. Eu acho que às vezes tem jornalistas, né? Parece até que o âncora... O âncora parece o Ken, né? Do, Bob, do... <risos> O âncora tem que ser hétero, né? tantos âncoras que são gays que não têm coragem de falar publicamente. Atores que têm medo de perder papel. Se, se todo mundo começar a falar, de repente, estranho, vão ficar os outros, entendeu? Legal.
0: Muito obrigado por participar, Fernando. Imagina. É o maior
1: prazer. Uhum.
0: Fê, muitíssimo obrigado. Pedro, Sempre generoso, obrigado. maravilhoso. Você
1: sempre... Continue incrível. lutando
0: a boa luta. Bem-vindo, Tato. Tá? Muito bom ter você aqui. Obrigado. Você transformou a sua formatura numa performance militante. Por que, que você, pessoalmente, precisava fazer isso? Uh, eu sempre fui uma pessoa
3: que sempre acreditei bastante na, na, na ética das instituições e que as pessoas que estão ali sempre estão trabalhando para fazer o melhor trabalho possível. E, e, à medida que eu fui tendo um contato uh, mais forte com essas instituições, eu percebi que nem sempre as coisas acontecem desse jeito. E que mesmo que você tente expor,
0: existe uma resistência muito grande. A resistência é institu mais institucional ou mais das pessoas que estão envolvidas na instituição?
3: É das pessoas que estão envolvidas nas instituições. Esse vídeo bombou, né? Quantos milhões de... de... Ah, pela página, eu não sei. assim Eu sei que, tipo, que os posts que divulgaram, teve post com mais de 100 mil likes, teve jornais fora do Brasil que
0: publicaram a notícia também. Então... Foi bem grande, assim. Vamos ver aqui a posição oficial da instituição. As Forças Armadas eh, nos mandaram uma nota dizendo o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, onde o tal estava se formando e fez eh, esse gesto de, ati de ativismo, eh, diz o seguinte. E sempre se destacou pela excelência em todos os seus campos de atuação, sendo referência no ensino superior no Brasil e no mundo. Por ser uma instituição de ensino militar, os militares e civis que lá trabalham em estudam estão sujeitos a todos os direitos e obrigações previstos em legislação pertinente de acordo com seus estatutos, não sendo tolerados casos de discriminação de qualquer tipo. Na verdade, essa última frase é a mais importante, porque é a instituição se comprometendo a não tolerar a discriminação. Na prática, essa política de tolerância funciona? Que resistências você encontrou? Na prática,
3: eu acho que é justamente o contrário. É uma cultura totalmente homofóbica, que você entra nas instituições militares e você não consegue identificar é, militares LGBTs. Então, se você não consegue identificar, é porque claramente existe um problema ali. Então, existe um problema uh, no convívio com os militares, nas coisas que eles falam, como eles lidam com LGBTs que... A, a, assumem a sua
0: orientação sexual. A, a proporção de LGBTs, de homossexuais no, na escola, no, numa instituição militar como essa, é a mesma daqui de fora?
3: Eu acredito que sim. Que Eu é que... entre
0: 7% e 10% em é. geral, né?
3: As pessoas procuram as Forças Armadas por diversos motivos, sabe? Então, uh, talvez algumas pessoas deixem de ir por, por causa do medo, entendeu? Por é, saber que, que as instituições militares... É, são mais LGBTfóbicas, então alguns podem desistir, mas eu acredito que ainda tem muita gente, muitos LGBTs lá dentro.
0: Então, na prática, ainda vigora aquela política de não beija, não
3: conta, como se fala em inglês. Exatamente. Que uh, durante o ensino médio, era isso que a gente ouvia uh, pra, da, dos alunos que estavam na Academia da Força Aérea, que eles falavam, a gente não aceita viado aqui. Se a gente descobrir que tem algum viado na turma vindo pra cá, a gente vai fazer ele pagar flexão, é, a gente vai fazer um terror psicológico até que ele peça pra ir embora, porque a gente não admite esse tipo de coisa dentro da
0: instituição. E como é que você pessoalmente lidou com isso?
3: Então, eu já, eu já não queria ir pra AFA, é, por motivos de, de identificação com a profissão mesmo. É, sabendo dessa cultura lá, pra falar assim, sabe, pra lá eu já não quero ir. E daí o Ita já tinha uma outra visão de ser um pouco mais tranquilo. Pelo menos a gente não ouvia esses discursos vindo dessa outra instituição da aeronáutica.
0: Na... Você lembra do Código de Honra da Escola Preparatória de Cadetes? Nós nos comprometemos com a verdade... verdade honestidade e justiça, bem como repudiamos entre nós atitudes contrárias a essas. Verdade, honestidade, justiça. Você reconhece algum avanço, alguns avanços nessa instituição de tradição tão conservadora?
3: Uh, não. É, do... Quando me formei em 2011 uh, na EPICAR, que é também é uma instituição da aeronáutica, é, a nossa turma, assim, a minha turma, eu acho que foi que revolucionou bastante, assim, que a gente, uh, os LGBTs da turma tiveram, uh, devido aos acontecimentos, tiveram a oportunidade de se assumir. Só que, que dev... acontecimentos.
1: Ah,
3: é, basicamente a gente montou um grupo muito conciso, a gente era os amigos, uh, a gente era muito amigo, e um começou a dar apoio para o outro. Esse coletivo mudou muita coisa lá dentro, principalmente entre os alunos, que era onde a gente tinha uma atuação, sabe, no dia a dia. sabe A gente dificilmente conseguia contato com os professores para debater esse tipo de coisa, com a administração para falar sobre esse tipo de coisa, mas com os alunos... Uh, os resultados, assim, têm sido bastante positivos. Ainda tem coisa para melhorar, ainda tem problemas existem lá dentro. Mas o poder de você se unir e lutar pelos seus direitos é algo que produz muitos
0: resultados positivos. Agora a gente vai conhecer uma outra história. Depois a gente volta à sua história. Por favor, participe da, da, da conversa. O programa claro. chama-se Conversa. A gente vai conhecer a história de uma outra pessoa que usou a força das agressões que sofreu durante a vida para se transformar Conheçam Lial Tao Ming. Podem aplaudir A décima segunda Limpa, por favor, Minga Chegue seus bons Toda vez que você lembra da sua história Você emociona de novo?
2: Eu acho que minha vida é, é uma emoção É, é baseada em, em em Luta para ser feliz desde o, con, desde o bullying Do Conga Vermelho né, Que minha mãe só tinha dinheiro para comprar um Desculpa eu perguntei se podia chorar. Minha mãe só tinha dinheiro para comprar um conga vermelho e, e você imagina, assim, naquela fila, fila, né? Cantando no nacional e você era o único que tinha o conga vermelho porque era mais barato do que o conga azul. Então, o bullying já começou do, do de ser ah, é o viadinho, homossexual, etc.
0: Mas para quem vê vocês lado a lado se desperta a seguinte curiosidade é o desejo homossexual do desejo trans é diferente eu poderia dizer que é assim uma coisa é a pessoa com quem a pessoa quer estar a outra coisa é o que a pessoa quer ser o que eu estou querendo dizer assim o Thales... Tales você tem um desejo homossexual uma orientação clara mas você não tem vontade de virar mulher
3: então é que são elementos diferentes né como você falou um é, é, é está relacionado à afetividade o outro está relacionado à identidade. Existem vários outros elementos que diferenciam as pessoas e vão produzir toda essa diversidade. Mas o que as pessoas conhecem é basicamente o binário, mas nós não somos binários. Se as pessoas estudarem e forem for entender a, a grande diversidade que existe do espectro, vai perceber que, é, que existem muito mais possibilidades do que as que não são apresentadas hoje em dia. Pode
0: aplaudir. A gente, queria, a gente queria, nesse programa, levantar a bola da discussão da inclusão dos LGBTs no mercado, ah, ah, nas empresas. Eu vou ali no Skype, que eu vou incluir nessa conversa um brasileiro, o Luke Risaro. Ele nasceu Luísa. Luke hoje tem 30 anos, é advogado, vive nos Estados Unidos, em Washington, mais precisamente. Luke... Oi, oi, é. tudo bom? Tudo bom, querido? Tudo certo, obrigado por me ter aqui. É, a gente tem a impressão que aí, essa, essa inclusão dos transgêneros na sociedade está mais avançada. Apesar das contradições, das idas e vindas e tudo mais, o é, que, que você diria aí, que para além do discurso ético, humanista, é, para as empresas mesmo, por que, que é interessante e lucrativo para todos nós incluir os trans e LGBTs, Definitivamente.
4: É, então, aqui é o centro do capitalismo no mundo. né? Então, as pessoas, no geral, tendem a pensar, é, além como você falou, além de ética, no, no que eles chamam de bottom line. Né? E é muito impressionante a quantidade de empresas aqui nos Estados Unidos que têm políticas muito claras de anti-discriminação é, e que vão além disso, de não só falar, ah, não pode discriminar, né? como a gente viu no caso das Forças Armadas, é, que falaram, ah, a gente não discrimina mais na, na prática tem muita discriminação, é, aqui as empresas, em geral, vão muito, muitos passos além. Elas incluem, por exemplo, que o seguro-saúde tem que cobrir tudo relacionado à transição, é, que eles ensinam é, os próprios outros funcionários da empresa a não discriminar e eles realmente buscam talento LGBT, porque é isso, quando você diminui né, a quantidade de, de pessoas que você tem é, a sua disponibilidade para contribuir para o seu negócio... É, se acaba perdendo muito e, e eu tenho certeza e vivo isso, eu sei que a população LGBT é muito talentosa e é realmente uma, uma super perda
0: O que, que você apontaria, Luke, como os sinais mais evidentes de progresso, de evolução é, nessa relação da sociedade com os LGBTs e quais são os bolsões de resistência?
4: É, bom, esse país é, é muito grande e bolsões de resistência tem em muitos lugares. Mas eu acho que o que realmente, quando, quando foi aprovado o casamento gay pela Suprema Corte em 2015, é, o fato de que houve muito pouca resistência, pelo menos aberta a isso aqui, é, foi muito importante. E acho que foi um momento cultural aqui nos Estados Unidos que as coisas realmente começaram a mudar. A gente viu isso até recentemente, ano passado, é, a, o estado da Carolina do Norte passou uma lei muito discriminatória contra pessoas LGBT, especialmente contra pessoas trans, é, que proibia pessoas trans de usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero. E a reação das empresas foi muito impressionante. Assim, é, empresas que iam inve investir na Carolina do Norte saíram, é, inclusive empresas relacionadas ao esporte, né, que no, no geral é um mundo que a gente vê muito ainda homofóbico, transfóbico. E a Associated Press, aquela empresa de jornalismo, eles calcularam que entre o ano passado e agora... A Carolina do Norte perdeu quase 3,7 bilhões de dólares em investimento porque eles aprovaram essa lei. Poxa, é... quando, quando é... dói no bolso, eles costumam entender, né? Não, pois é, pois é. é. E, e, e eles até, a, 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 é, Inclusive, não doeu só no bolso, doeu até eleitoralmente. É um, é um Estado que o Trump ganhou por quase 5%, mas o governador que aprovou essa lei perdeu a reeleição, mas, apesar por de fa... ser do mesmo partido do Trump. Por falar nisso, você já sente algum efeito Trump no seu dia a dia? É, sim, não, não tem como não sentir. É, eu moro em Washington, então aí que não tem mesmo. É, assim, o, o clima tá muito pesado, ou seja, muita gente que, que às vezes não falava coisas homofóbicas hoje em dia se sente feliz em falar, mas por outro lado a reação tem sido muito impressionante e muito legal de ver, assim, é, acho que fazia muito tempo que as pessoas não participavam da, da democracia do jeito que estão participando agora e não saíam e não resistiam, assim, e não e não realmente é, tentavam se conectar com os outros, falar que estão apoiando, tem esse, um clima de solidariedade que é realmente muito legal de se ver e super, super impressionante.
0: É, meio como se agora tivesse um inimigo comum bem claro ali, né, e avatalizado. Agora, <risos> sim, queria te perguntar, sim. a gente ouviu a história barra pesada da Ming, Eu queria saber da importância
4: na sua transição, da importância que a sua família teve. É, eles foram muito importantes, assim. Eu tava morrendo de medo, porque eu já tinha... É, com 14 anos, eu tinha falado pra eles que eu era bissexual, então... Quando eu percebi que eu era trans, eu, eu me sentia até culpado, assim. Foi, foi terrível, uma, uma, uma autotransfobia, auto assim, de falar putz, agora eu vou ter que falar outra coisa para os meus pais, sabe? Mas a, a reação deles foi muito acolhedora. Eles sempre foram super é, próximos de mim, é, me deram todo o apoio. É, minha mãe inclusive veio para cá é, para cuidar de mim quando eu fiz quando eu fiz uma cirurgia aqui nos Estados Unidos é, eles têm sido têm sido incríveis e, e inclusive meu pai o fato dele constantemente ir na mídia e, e, e se mostrar assim como um aliado mesmo das pessoas LGBT me deixa super orgulhoso e super feliz e minha mãe inclusive acho que também tem feito isso muito inclusive aí dentro do próprio ambiente de trabalho dela que que é a Globo é isso Luque, é, obrigado. Aproveita e faz um, uma
0: propaganda do seu canal aí na internet para o pessoal saber que existe. Você manda Uma vez por semana que você posta no YouTube, não é isso?
4: É, eu tento postar uma vez por semana. É, eu tenho um canal, é Barra, Risaro. É, Luque Rizaro. É, eu tento postar um pouco explicando como é viver aqui como trans e também eu, eu sou formado em Direito, não sou advogado, graças a Deus, mas, mas eu, eu entendo um pouco e eu tento falar também um pouco... Explicar essas leis super confusas que tornam nossas vidas um pouco mais difíceis. Então, eu tento explicar para as pessoas um pouco como mudar de nome, esse tipo de coisa.
0: Muito obrigado, Luke. Beijão. Prazer. Os pais a quem o Luke se referiu são o genial Marcelo Tais, que é o pai dele, e a Cláudia Kopke, que é a super figurinista da Globo do teatro. Cara. É um exemplo, né? Bom, nessa parte dos negócios, vamos tentar calcular o que, que significa a inclusão LGBT em termos de grana. Em termos mundiais, as pessoas LGBT têm cerca de 3 trilhões de dólares para gastar por ano. É o PIB da França. Aqui no Brasil, segundo a Out Leadership, uma associação internacional de empresas que desenvolve iniciativas para o público gay, o potencial de din-din do segmento LGBT é de mais de 420 bilhões de reais. Não é nada desprezível. Significa cerca de 10% de nosso PIB. A gente vai falar disso, recebam com o seu melhor aplauso, Reinaldo Bulgarelli. Reinaldo milita em várias frentes, inclusive o Reinaldo participou da elaboração do Estatuto da Criança e Adolescente há quantos anos? 27? É, por aí. 27 anos. Que, que e, você da, faz... e do Criança Esperança também, É, é do os
5: criadores do Criança Esperança aqui na Globo. É. Que você faz algum paralelo entre esses dois trabalhos? Direitos humanos, você considerar a diversidade humana em todas as suas possibilidades e perceber que tem alguns de nós que vão ficando para trás, porque é criança, porque é negro, porque é mulher, porque tem deficiência, porque tem mais idade, porque é LGBT,
0: né? Primeiro eu queria saber o que, que se dá, o que, que você faz, o que que o fórum, de fato, qual é a iniciativa do fórum?
5: É, quando se fala que eu criei o fórum é porque eu tenho um envolvimento de muitos anos, desde do final dos anos 90 eu estava atuando no ambiente empresarial, com consultoria nesses temas de direitos humanos, sustentabilidade, diversidade. E, então, portanto, eu tinha uma moral aí para chamar as empresas falar, vamos nos reunir e criar um, esse espaço que se chamou Fórum de Empresas e Direitos LGBT, a, gerido por, por vocês mesmos, né, as empresas. Para poder avançar nesse tema, porque nós estamos ficando para trás e você deu os dados aí, você vê que tem uma questão de inteligência, né? Ah, de empresas que não prestam muita atenção. Então, esse, esse espaço é isso: um fórum de empresas para tratar do tema dos direitos LGBT, né? Mas tem uma, uma espécie de decálogo? Você... Tem, tem. São 10 compromissos, por quê? Porque a empresa gosta muito de conversar, né? Então, fazer reunião, para bater papo, não sei o quê, é tudo muito bem. Eu já conhecendo um pouco esse esse costume, né? Eu falei, não, vamos criar aqui um compromisso, isso foi aprovado numa assembleia. Então, tem 10 compromissos da empresa com a promoção dos direitos LGBT. Tem sido bem bacana, não é nenhuma obrigação de que ela já possua isso para poder, já, já tenha feito né, toda a lição de casa para poder aderir ao fórum, mas ela tem que, ao assinar, e é o presidente que assina, você caminha nessa direção, você está mostrando para a comunidade toda essa... A disposição de caminhar na direção é, é uma, dos É uma espécie de exemplo dos grandes, né? exemplo que vem de cima. São grandes marcas, são as grandes marcas nacionais, internacionais, multinacionais. E é isso mesmo, é uma estratégia. Servir de exemplo, constituir um grupo que, por, pela qualidade da ação, do compromisso dos presidentes, não é do LGBT lá dentro, é dos presidentes, dos executivos, a, você possa gerar uma referência dentro do ambiente de negócios
0: brasileiros e a gente poder avançar. Vou citar um exemplo internacional. Há três anos, em 2014, o Tim Cook, o diretor-geral da Apple, que é a empresa de maior valor de mercado do mundo, divulgou que era gay. Ele, precisou, ele escreveu um artigo explicando que decidiu abrir mão da privacidade e divulgar sua orientação sexual, porque ele teve a sorte de trabalhar numa empresa que sabia que a criatividade e a inovação só florescem quando... As diferenças são abraçadas, né? Você aponta alguma consequência que essa atitude do diretorzão da Apple teve alguma consequência aqui, sensível, em outras empresas ou na nossa cultura? Teve. É importante.
5: Toda, toda a manifestação, né, que nem do Tales, da Ming, de, de, de fazer... É um, é um sinal para a comunidade, assim, né? Comunidade toda, não só a comunidade LGBT. Você ajuda a tua comunidade a te entender que é o que diz a carta né? dele, quem não leu, vale a pena ler, é lindo. Eu fiquei vol querendo voltar para o armário para poder sair de novo, só para escrever uma <risos> carta ah, como aquela, porque foi tão lindo, né? E ele dizendo isso, olha, eu sou o presidente dessa empresa, eu não sofro tantos problemas, meus amigos de perto sabiam quem eu era, porém era muito importante que eu mostrasse para com a comunidade, dissesse isso para né, aquelas pessoas que estão morrendo, que apanham por serem ah, pessoas LGBT, né? E olhar para isso, não pode perder gente talentosa, então coerência com a conversa sobre mérito. Se mérito é importante, é uma parte dessa conversa, tá bom. Há um círculo vicioso, porém, né, que as pessoas não conseguem entrar porque são gays. Imagine trans, gays, lésbicas, gays. Ah, esse círculo vicioso vai gerando um problema para a sociedade. A empresa não tenha nada a ver com isso? Tem a ver. Então, empresas que estão investindo em ações afirmativas, vamos dizer assim, é por reconhecer que ela tem um papel diante da sociedade, que ela quer talentos
0: lá dentro, ela quer desenvolver, inclusive, talentos. Reconhecer né? o que ela pode estar perdendo, né? Thales, você ia falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Não pode falar.
3: É, eu, não, eu não sou muito de aderir a esse discurso do Capital de é, nós devemos contratar pessoas LGBTs porque elas vão dar lucro. Eu super entendo isso, porque emprego realmente é um direito e, e se essas ações estão sendo uh, refletidas dessa forma em emprego para a comunidade LGBT, para mim é uma, é uma coisa positiva. Então, mais pelo lado humano do que
0: pelo lado de eles vão me dar lucro, sabe? Uma vez quiseram provocar o Oliver Sacks, aquele neurologista, e foram fazer aquela pergunta, o que é ser normal? Achando que ele ia falar, não, não existe normalidade, isso é uma coisa importante, ele falou assim, normal é você saber explicar de onde você veio, como você chegou até aqui para onde você quer ir. Te pergunto isso, Ming, de onde você veio, como é que você chegou até aqui, para onde você quer ir
2: agora? É, eu vim de um país pobre, na época, né Taiwan, vim para o Brasil pra, pelos meus pais, né imigrantes, para buscar um futuro melhor. né e é, as pessoas não sabem que realmente o Brasil é um país fantástico, não, não dão esse valor realmente devido, né? E o que eu quero, aonde eu quero chegar é, é, é fazer as pessoas que eu amo felizes. Eu fui conquistar a minha própria empresa, eu busquei minha própria empresa, então eu sou dona de si mesma.
0: Mas olha só como é que as coisas são interligadas. A gente estava falando de pessoas, de empresas, de negócios, e a sua resposta pessoal foi, foi vou, é. É, teve como conclusão a sua empresa, é com empresa. Um grande orgulho. Obrigado, Thales, Mingo, Reinaldo. Até a próxima. Valeu!